0: En Colombia, ¿qué se pudo evidenciar en este, en este, eh, se, en esta sesión plenaria del día de ayer?
1: No, nosotros estamos haciendo continuamente, eh, pues cada año un debate de control político frente a la situación de líderes sociales, iniciamos eh, apenas posicionado el presidente Iván Duque revelando cómo recibía el gobierno y hemos hecho seguimiento año a año y lamentablemente hemos visto que por parte del gobierno nacional y particularmente el Ministerio del Interior, eh, esta gestión es prácticamente cero. Ayer la ministra nos hablaba de que se le estaban dando unos cursos a los líderes sociales, que se les estaban dando unos mercados, y, pero en temas de protección realmente cero, ni que un líder social le pusiera un mercado en el pecho para que no lo matara. Entonces lo que hemos visto es una negligencia absoluta y total por parte de este gobierno, donde claramente la vida de ellos no es la prioridad.
2: Permítame, representante Catherine Miranda, quiero eh, que arranquemos por esa contextualización. ¿En qué estado, en qué condiciones se encuentran los líderes sociales en Colombia y cuáles son esos territorios donde se presume pues tienen mayor riesgo?
1: A nosotros nos han vendido humo y nos han dicho que la muerte de líderes sociales está relacionada con cultivos ilícitos. Lo, lo cual es absolutamente falso la relación más directa que encontramos del 45% es que efectivamente los líderes sociales que están siendo asesinados están están totalmente relacionados con protección del medio ambiente no sí. es con el tema de cultivos ilícitos. O sea. eh, pues Entonces, es algo realmente dramático eh, porque continuamente en, en medios de comunicación nos dicen que está desvinculado ...con cultivos ilícitos y eso es falso según las pistas que nos dio eh, la Defensoría del Pueblo.
2: O sea, perdón, la Defensoría del Pueblo hace la aclaración que eh, los asesinatos tienen que ser, tienen que ver... ...es por la protección del medio ambiente y no por la
1: por la situación de cultivos ilícitos. La gran mayoría de los asesinatos ya. están relacionados con protección del medio ambiente.
2: Ahora vamos a esos territorios donde hay mayor incidencia de criminalidad en contra... De, de estos líderes sociales, ¿cuáles son?
1: No, realmente, eh, digamos, los territorios, cuando hacemos un mapa de correlación, identificamos que es justamente donde no hay presencia integral del Estado. ¿A qué me refiero con presencia integral del Estado? Bienes y servicios, justicia, educación, vías terciarias, y donde precisamente hay, digamos, eh, digamos, lugares de protección de, de medio ambiente, hay una gran cantidad para lo del páramo de Santurbán, hay unas, unas zonas también eh, en cuanto a protección y cuando hay movilizaciones en contra del fracking, allí es donde vemos un mayor número de, de asesinatos. Sí,
2: cuando usted dice eh, que no hay presencia integral del Estado y entre ellas, pues, todos estos servicios de educación, de la parte laboral, de servicios públicos, de las vías terciarias, entonces, ¿qué ¿Quiénes, ¿Quiénes colocan la ley ahí? ¿Quiénes eh, colocan las condiciones de vida, las condiciones de trabajo en esos sectores?
1: Lastimosamente, y no es del gobierno de Duque para ser totalmente sincera, es un histórico que se cree que hay presencia del Estado cuando hay ejército.
2: Uh
1: -huh. Y ayer se evidencia en el debate que en lugares donde hay mayor presencia de, de, de ejército es precisamente donde están matando a los líderes porque realmente no hay unos accesos a la justicia realmente no hay una digamos una presencia del Estado integral digamos sí. en muchos en muchos lugares en muchos territorios del país es la única relación que tiene el ciudadano que tiene el colombiano con el Estado es ver un ejército pasar armado eh, continuamente no hay una presencia lastimosamente eso es porque eso es resultado de una falle implementación de los acuerdos de paz, donde en estos lugares, eh, en la mayoría de los casos, quienes ejercen esa autoridad son grupos al margen de la ley.
2: Sí. Vemos el caso,
1: por ejemplo, de Samaniego. Samaniego tiene una tasa de homicidios. Samaniego, donde hubo una masacre, creo que todos recordamos con muchísimo dolor, de los siete jóvenes asesinados en una fiesta. La única, eh, perdón, la, la tasa de homicidios en Samaniego es de 100 por cada mil habitantes, tal vez una de las más altas del mundo entero. Entonces, eh, y allí cuando se le pregunta al alcalde qué está pasando acá, por qué, entonces sucediendo eso dice, no, uno ve pasar el ejército de vez en cuando, pero aquí a quien manda la parada son los grupos ilegales de acuerdo al momento en que tengan posesión, digamos, del, del municipio. Acá quién determina quién, cómo se hace la cuarentena, cuáles son las medidas sanitarias, todo es el ELN. Son, son espacios que dejaron las, las distintas FARC y hoy sí. en día no están siendo ocupados por el Estado como debió ser, como quedó estipulado en los acuerdos de La Habana, sino están, están siendo ocupados por grupos armados de la ley. En, en Pero hay ese, algo mucho más dramático sí señora. que les quería contar. Y es quien está llamado efectivamente a digamos, a, determinar, a cuidar a estos líderes es la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección está recibiendo en lo corrido del año que va a recibir más de mil solicitudes de protección a la vida de líderes sociales y solamente se le ha brindado protección al 15% de estas personas. Decir. Entonces, tenemos una total ineficiencia por parte del gobierno nacional para cuidar la vida de nuestros líderes adicionalmente cuando vemos el presupuesto de inversión de la UNP que es de 6 mil millones de pesos hay un rubro que es el 40% de, exclusivamente de protección a líderes y lideresas sociales en riesgo extremo en, en Colombia la ejecución en lo corrido del año es cero pesos y acá no vemos es que no haya plata Sí, sí, igual hay que decir que la plata es, es mínima pero la ejecución no existe, no hay voluntad política lo que estamos viendo es un gobierno que sale a decir cosas muy lindas en, re, en medios de comunicación no que nos están ayudando pero cuando la ministra ayer nos explica cuál, cómo se produce esta ayuda nos están hablando de mercados nos están hablando de cursos no, es que nosotros lo que necesitamos es una protección colectiva de estas comunidades esa,
2: esa protección, perdón, Johan, esa protección eh, que, que requieren, ¿se tiene claridad cómo es? ¿Es, es suficiente la situación de la escolta o es eh, o, o, se, o se debe ir más allá en la parte investigativa, en la parte mm, de, de garantizar realmente que estos líderes eh, puedan denunciar, presentar pruebas, sostener esos procesos eh, de, de investigación porque, pues, quedaría uno, bueno, le, por unos cuatro, cinco, seis meses le dan la garantía de una escolta, pero eso tampoco garantiza de que un líder pueda eh, llevar a cabo una investigación y demostrar que hay delincuencia, que se está eh, haciendo daño al medio ambiente, se está haciendo daño al erario, se está vulnerando los derechos fundamentales y la dignidad humana de todos sus, 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 sus habitantes, donde ellos eh, presumen ¿Hay, hay estas actividades Bueno,
1: primero varias cosas uh -huh. Uno eh, los líderes están denunciando uh -huh. las amenazas contra su vida pero como lo como lo dijo la misma ministra siete mil denuncias de amenazas, solamente se han resuelto 15.000 mil con protección Dos Hay unas alertas tempranas que determina eh, la defensoría del pueblo, pero lastimosamente estas alertas que llegan al Ministerio del Interior y este es el ente encargado de coordinar con otros ministerios para la protección de esta, digamos, de, o para prevenir estas situaciones, nos están dando. Por ley se dice que una vez hecha la alerta por parte de la Defensoría, el Ministerio tiene que seguir periódicamente, tiene que seguir después de máximo 10 días eh, que se haga un seguimiento a la alerta. La le digamos el seguimiento se hace por, mi por el Ministerio del Interior porque eso es lo que determina la ley pero no hay actuación por parte de otras entidades entonces estas alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo se quedan simplemente en alertas y eso lo evidenciamos en Samaniego en Samaniego ya hay unas alertas eh, tempranas por parte de la Defensoría de que allí podría ocurrir una masacre de que allí podía ocurrir una violación de derechos Uah, ¿qué pasó? nada y tercero, eh, como usted lo dice claramente no es colocarle una blindada y un chaleco antibalas a cada líder social asesinado acá tenemos que trabajar es en protección colectiva de las comunidades los líderes sociales no, no están solos siempre están alrededor de la comunidad y es, son las cabezas visibles de una comunidad que está defendiendo, está exigiendo unos derechos de nada sacamos proteger solamente el líder si no se está protegiendo digamos los, los derechos y digamos las exigencias de esta comunidad, por eso tenemos que avanzar en, en en, en una protección colectiva de las comunidades, cosa que no se está dando. Lo que decía la ministra es que ya llevan, pues diciéndolo como si fuera el gran logro, que ya llevan 37, siete, sí. ya hay en proceso 37 protecciones colectivas. Eso es absolutamente irrisorio frente a lo que, eh, digamos, está sucediendo en el país y por eso es que nos están matando, porque de verdad hay una negligencia absoluta por parte del gobierno nacional
0: representante eh, se podría lograr de alguna manera que la unidad nacional de protección haga una revisión de los esquemas de seguridad que están asignados en este momento porque lamentablemente hemos visto cómo en las redes sociales se denuncia que hay personas que tienen esquema de protección simplemente porque sí simplemente porque son amigos de fulanito porque son cercanos a sultanito y los líderes sociales en las regiones apartadas donde realmente se necesita una protección eh, más allá de contar solamente con una blindada y una escolta como mencionaban ahorita ustedes el problema es que no haya por lo menos esa tranquilidad para que los líderes sociales puedan hacer su trabajo y estos recursos del Estado se quedan en simplemente los amiguitos de quienes tienen el poder
1: Lamentablemente no podemos hacer nada más sino denunciar pero es potestad de la UNP eh, previo un análisis que ellos mismos hacen, eh, donde determinan a quién se le da protección y a quién no. Nosotros vemos como este gobierno, por ejemplo, con la famosa calladaza, asesora número uno del presidente Uribe, en algún momento dijo, y el argumento que nosotros encontramos en la UNP, es que ella dijo que había estado en una reunión donde habían amenazado a otra persona e inmediatamente le entregaron una blindada con escol. Sí. esto es realmente doloroso que lo que pasa en nuestro país también vemos una persona como Abelardo de la Estrella dice que, que, que tiene que necesita seguridad e inmediatamente se le asigna protección creo que lastimosamente en Colombia estas medidas de protección se están otorgando a personas sobre todo para que generen o crean tener un estatus social y no realmente para cuidar la vida de quienes más lo necesitan. Pero eso es un tema de voluntad política, esto es un tema, eh, recordemos que, el, que la UNP está escrita al Ministerio del Interior y pues es de discrecionalidad a quien se elige y a quien no de director y lastimosamente también parece ser discrecionalidad a quien se le brinda protección o no en este país, porque eh, realmente eh, para que usted pueda hacer una ruta de seguridad en la UNP, mmm, Usted tiene sí. que primero demostrar que es líder social. Y el bueno. lider, y el liderazgo social se lo tiene que otorgar, o bien sea un partido político, o bien sea una junta de administradora local. Digamos, tiene que tener una entidad aparte que determine si usted es el líder social o no, que le especifique. La mayoría de liderazgos en nuestro país no están correlacionados con una entidad particular, eh, porque precisamente son lugares donde no llega el Estado. Y son personas que se organizan en comunidad y, y sale un liderazgo espontáneo para cuidar un páramo, para cuidar un río. Esos son los que están matando. Y esos sí. hoy en día no son considerados líderes sociales porque es que no hay quien los certifique.
2: Representante Caterin Miranda, eh, yo entiendo la situación de aquellas personas que están exigiendo al a gobierno nacional que sean protegidos de esos grupos. Eh, terroristas, violentos que tienen intereses ilícitos pero también quiero llamar la atención con aquellos líderes sociales pues que, que se han visto investigados por las mismas eh, entidades públicas eh, que se han visto como perseguidos frente a ese hecho, ¿se habló algo del tema?
1: Sí, nosotros evidenciamos que eh, pues la segunda digamos el segundo grupo sí. que está eh, amenazando a los líderes sociales y que presumimos es como el perpetuador de las de los asesinatos de los líderes sociales es el mismo Estado lamentablemente bien sí. sea a través del ejército bien sea a través de eh, de complicidad de ejército con otros grupos armados o de los organismos del Estado pero o sea, cuando usted mismo señala y usted mismo se juzga y usted mismo es el que da la protección pues es muy difícil brindar estas protecciones nosotros tenemos una disparidad de cifras enorme porque el ministerio dice que eh, nosotros decimos que en lo corrido del gobierno de Iván Duque, van 573 son, son cifras de ONG eh, que realmente están en el territorio que conocen la problemática y que determinan en muchos casos Efectivamente, eh, el asesinato se produce eh, por digamos por actividades relacionadas pues, digamos, por por actividades de su liderazgo. Sí. Eh, el ministerio dice que no. Recordemos como la ministra decía que mataban más personas por robar su celular, o que mataban, o que hoy el, el ministro Botero que decía que los líderes sociales estaban asesinados es por vivos de falda. Entonces, si no hay un reconocimiento del Estado del, digamos de las causas de la muerte de los líderes sociales si nosotros damos un gobierno que a las masacres las llama asesinatos colectivos no vamos a avanzar porque primero tenemos que reconocer que algo está fallando como Estado primero tenemos que reconocer el error al interior del Estado pero este gobierno se la pasa mirándose el ombligo para no reconocer errores sin importar ...que eso se traduzca en más eh, pérdida de vida.
2: Permítame, eh, representante Caterin Miranda, eh, son 573 líderes los asesinados hasta el momento según los datos de las ONG, ¿sí?
1: eh, Desde la posición del presidente Iván Duque.
2: Bueno, y desde la posición de, de los líderes, ¿cuántos realmente han sido asesinados en esta vigencia?
1: No, realmente es esa cifra que es la que nosotros tomamos, que es lo que dicen los líderes y lo que dicen las ONG. Ah, ya. El gobierno nacional habla de 170.
2: Ah, 170 dice el gobierno nacional. Ajá. Sí,
1: Defensoría sí. del pueblo habla de 300 algo. No tengo la cifra en la cabeza en este momento. Listo. Pues, las cifras son totalmente eh, dispares, frente digamos de acuerdo a los, a los diferentes organismos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno nacional no reconoce el liderazgo social de muchos líderes asesinados porque no pertenecen a un partido político, porque no son miembros de una junta comunal.
2: Bueno, representante, lo que usted nos ha dicho y lo que hemos podido nosotros aquí inferir es que pareciera que hubiera entidades, funcionarios y sectores económicos que pres eh, se presumen legales, se presumen legítimos, pero que estarían conectando con grupos violentos como los narcos, como... Eh, los demás eh, con intereses inmensamente dañinos para Colombia y esto pues por ahora va para los líderes sociales, pero es que muy seguramente el día de mañana irá para cualquier persona que se que tenga el valor civil de hacer una denuncia de enfrentar o, eh, la vulneración de un derecho ¿qué va a pasar entonces? ¿qué va a suceder en nuestra Colombia?
1: Yo la verdad veo un panorama bastante negro en el país lo que está pasando no es menor además de la pandemia que se está llevando a muchísimas personas eh, acá también está en riesgo la democracia Déjenme ustedes cuenta, no me crean a mí miren el país, miren la noticia Cómo tenemos un congreso prácticamente secuestrado un congreso que no hace control político nosotros acertemos el debate de control y en lo corrido del año nosotros no hemos tenido la presencia de un solo ministro en los debates de control político decen ustedes cuenta cómo cuando usted eh, cuando determina un juez, cuando determina eh, una corte que efectivamente se tiene que cumplir un fallo, vemos un gobierno que no cumple los fallos vemos un gobierno que se la pasa deslegitimando la corte suprema de justicia que es nuestro mayor de, de, de respeto en términos judiciales entonces, mi panorama realmente es bastante negro. Anoche vimos como un atentado a la ex senadora Pia Córdoba. Entonces, quien piensa diferente en este país, quien coloca una voz de alerta, quien no se queda callado, está en estos momentos en un grave riesgo porque vemos una policía, vemos un ejército que después de lo, de lo que pasó entre el 9 y el 11 de septiembre Parece estar legitimado por parte del gobierno nacional y claramente en cabeza del ministro Carlos Holmes para cometer delitos. Acá se están justificando las muertes a manos de, del ejército y de la policía. Algo que a mí me preocupa muchísimo porque, digamos, los cimientos del Estado social de derecho, los cimientos del contrato social, es que se le entrega el monopolio de las armas al Estado para que cuide a los ciudadanos. Hoy en día estamos viendo cómo estas armas se voltean hacia el pueblo. Y yo creo que esto no es menor, esto no es de minimizarlo, porque eh, nosotros nos podemos enfrentar prácticamente, puede llegar a una dictadura como la de Venezuela, porque así empezó Venezuela, así empezó Venezuela. Nosotros estamos súper angustiados porque ahorita va a salir esa reglamentación de la protesta social por parte del gobierno nacional, donde fuentes muy, muy confiables nos han dicho que están pretendiendo que las, los organizadores tengan que sacar pólizas con unos altísimos costos eh, para que se respondan por los desmanes hechos en las protestas. Los organizadores, ¿quiénes son jóvenes? ¿Quiénes son en los territorios? Campesinos. Claramente, ellos no tienen el dinero para sacar unas pólizas tan altas y eso restringe el derecho a la protesta. Entonces podemos llegar a, un, a, una, a una reglamentación que no garantiza el derecho a la protesta, que no cuida el derecho a la protesta, sino que por el contrario la va a restringir. Y yo siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo, que uno de los síntomas de que una democracia es sana en el mundo es que se garantice el derecho a la protesta. Y eso no está pasando en Colombia y posiblemente va a ser mucho más restrictivo después de esta reglamentación.
0: Representante, de pronto con las credenciales que ostenta tanto usted como otros de sus compañeros se pudiera hacer gestión ya a nivel internacional. Viendo este panorama que usted nos está delineando en el orden nacional y la postura gubernamental, pues creo que sería más más preciso buscar apoyo al orden internacional. ¿Hay alguna eh, organización, alguna entidad del orden internacional que pudiera entrar también a apoyar y ayudar en la seguridad de los líderes sociales?
1: Yo les digo que, lastimosamente, yo he tratado de buscar otros caminos eh, para que de verdad entiendan y vean lo que está pasando en Colombia, eh, pero resulta que siempre primero se tiene que agotar todo, digamos, pues digamos, como tiene que, se tiene que agotar el, la vía nacional. Entonces, para poder acceder a, digamos, a organismos internacionales. Wow. Entonces, eh, y adicionalmente deben ser las víctimas quienes eh, digamos interpongan estos estos recursos Entonces nosotros estamos trabajando con varios abogados estamos mirando eh, cómo lograr digamos cómo lograr visibilizar esto a nivel internacional sí. porque lo que nos estamos dando cuenta es que muchos medios de comunicación los medios de comunicación poderosos tradicionales cuando hay protestas, cuando hay movilizaciones sociales criminalizan la protesta social tratándolos de vándalos, así sean tres, cuatro, la criminalizan eso es lo que hace y, y eso es lo que muestran los medios de comunicación porque yo no he visto en ningún momento por qué no muestran lo que pasó en Berbenal, ya hablando en Bogotá, Bogotá mi ciudad, o sea, imagínense lo que se si hizo pasa en Bogotá, lo que pasa en otras regiones del país, en Bogotá cómo la policía disparó contra los ciudadanos, mataron tres jóvenes en una esquina, tres jóvenes, y hoy no hay responsabilidad de esa. Cuando el procurador le dice a la policía que entregue pruebas, que entregue como, eh, digamos, eh, a un policía le entregan una pistola y le entregan un número determinado de municiones, que no, le entreguen al procurador esas pruebas, ayer el procurador denunció, y le pidió al ministro de defensa ayuda para que la policía entregara las frases de lo que sucedió en Bogotá entonces esto es absolutamente grave lo que está pasando en Colombia no lo están matizando por los medios tradicionales con novelas viejas pero realmente el tema de la, de la seguridad de los líderes sociales y el tema de la seguridad de nosotros los líderes de, de la oposición eh, es bastante grave, es bastante cuestionable nosotros no, por ejemplo, nosotros no tenemos la oportunidad de tener policía de escolta, sí. porque precisamente es la misma policía la que, a la que le estamos temiendo nosotros mismos. Vale. Entonces, es, es, es grave y es desalentador el panorama para mí.
2: Pues, representante Catherine Miranda, nos queda pendiente muchísimo más de este tema, de lo que tiene que ver no solamente con los líderes sociales, sino con eh, hacia dónde va nuestro país, hacia ese sector violento que pareciera que está ahí nomás y vamos a, y que no queremos repetir historia, que no queremos volver a saber de esas masacres, de esos de esos ríos de sangre que se presentaron en años en épocas anteriores. Representante, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
1: No, a ustedes muchísimas gracias, y reiterar que realmente el poder reside en nosotros, en los ciudadanos. ...y que no nos podemos dejar intimidar porque lo que quieren es precisamente es ...que callemos nuestra voz. Entonces la ciudadanía tiene que seguir mucho más activa en las calles... ...en las redes sociales, exigiendo que se respeten nuestros derechos.
2: Muchas gracias a usted. Ella es Catherine Miranda, representante a la Cámara por, el, por eh, la ciudad de Bogotá... ...y hoy está hablando de lo que fue ayer, ese debate de control político... ...sobre la situación de los líderes sociales donde no coinciden las cuentas, mientras para ellos ya van 533 líderes asesinados en Colombia, para el gobierno nacional solamente 170 y la Defensoría del Pueblo habla de 330. Este hecho que nos tiene a todos pues, preocupados por la seguridad y el orden público, no solamente del Cauca, del Catatumbo, de Arauca, sino también de nuestro terruño.